0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio. Un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Familia querida, hermosa comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos. Un episodio más. Aquí estamos y aquí seguimos. Hace mucho que no grababa de noche. Fíjense que ya desde hace un buen tiempo para acá, me ha gustado grabar de día, pero me acuerdo que mis primeros episodios los grabé siempre de noche, como que era el tiempito que tenía y traía mucha inspiración. Y ahora este episodio de nuevo lo estoy grabando de noche y se está sintiendo muy bien. Eh, amo este horario, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero para mí este horario es lo máximo porque... Cuando despierto a mis hijas ya hay luz, entonces les cuesta menos trabajo despertarse y por la noche duermo a mi chiquita súper temprano. O sea, siete y media ya está dormida y yo pues ya estoy feliz porque puedo continuar haciendo tal vez pendientes que me hacían falta o como hoy, grabar un podcast. Así que el episodio de hoy me, me emociona mucho grabarlo porque es continuación Sí, de varios episodios. Hoy vamos a hablar mucho de Ayurveda y vamos a hablar de las estaciones y vamos a hablar de rutinas para hacer durante las estaciones y los cambios de estación y alimentación y va a estar divino y sé que va a ser de mucho beneficio para todos escuchar este episodio. Pero antes de continuar, me encantaría invitarlos a que puedan ir a escuchar eh, mis primeros episodios, el episodio 4 y el episodio 5, donde hablo de Ayurveda ¿Y qué significa y dónde hablo de los doshas o las huellas con la que naciste? Eh, es importante para que así puedan seguir el flow de este episodio, al igual que varios episodios en los que hablo de Ayurveda, eh, pues es, es importante que puedan escuchar los primeros porque si no se me van medio a perder. Entonces con ya esta información de mis primeros episodios les va a hacer más sentido, le van a agarrar la onda, le van a entender y más que eso lo van a poder aplicar. En fin, muchas cosas sucediendo, viene otro eclipse, la luna llena, muchas cosas moviéndose. No sé cómo están ustedes. En estas semanas yo he estado como muy movida, he tenido muchas cosas desde que regresé a la India, como que todo se me juntó. Creo que a la mayoría nos pasa como a final de año. Eh, ya me contarán ustedes cómo andan, pero para mí el aniversario de Ama, eh, justo el regresar de India, eventos que he tenido y bueno, pues muchas cosas más se me juntaron como en estas fechas. Y ahora estoy con un proyecto que he estado cocinando desde hace tiempo y que me, que me ha traído mucha inspiración. Y al mismo tiempo he tenido que dedicarle mucho, pues sí, de mi de mi tiempo y atención. Estoy ahí clavada para poderlo terminar antes de que salga el año y ustedes lo puedan tener en sus casas eh, ya pronto les voy a decir pero les voy a dar un a ver, les voy a dar un pequeño adelanto que podría ser así para que no sospechen eh, van a tener algo creado por mí en el buró de su cama eh, para despertarse para dormir para reír, para llorar, para inspirarse, para conectar con su corazón. Y ya pronto, muy pronto, les voy a contar con más detalles, pero solo para que se den una pequeña idea de lo emocionada que estoy y, y nada, pues que antes de que acabe el año lo van a tener con ustedes. Entonces, bueno, he estado muy enfocada ahí. Y al mismo tiempo he tenido como estas reflexiones que ahora que me he puesto como a leer un poco más acerca de qué pasa con este eclipse y mi astróloga favorita, Leila Canavati nos ha estado diciendo como un poco acerca de, de qué onda con estos eclipses, ¿no? Y como por ejemplo el del 8 cae justo en mi sol que está oro y cómo va a tener como un impacto más fuerte, y si justo me he sentido así, resignificando muchas cosas, reestructurando, y con muchos cambios que ya van a ver venir, van a cambiar muchas cosas en relación de pues, todos mis programas, eh, de la manera en que estoy llevando mis redes, muchas cosas más que van a poder percibir. Eh, esto con la intención de poder transmitir de una manera más clara eh, y, y de la misma forma sencilla, porque creo que, que, que eso he logrado, transmitir de forma sencilla estos conocimientos que de pronto pueden ser un poco complicados o pesados. Pero bueno, lo voy a hacer mejor y me emociona mucho hacer estos cambios, esta reestructuración, no solo en, en mis cosas personales, por así llamarlo, pero también se vienen cambios con Amayoga. Y bueno, ya les, ya les iré contando poco a poco lo que sí siento eh, muy, muy cercano a mi corazón y como este llamado de desconectarme ahora que ya viene diciembre un ratito eh, no quiero dejar los podcasts en esos días porque ya sé que uno de los podcasts que más esperan es el del cierre de año también son de mis podcasts más escuchados eh, cada que va a terminar el año para mediados de diciembre yo saco un podcast para que vayan cerrando el año y es de mis episodios más largos y los, los voy guiando por rituales, por una especie de ceremonia, eh, a través de journaling, a través de preguntas, eh, a través de, de movimientos, de ejercicios de respiración, para que podamos cerrar el año eh, en mucha conciencia y en mucha plenitud y con mucho agradecimiento. Así es que claro que va a haber ese podcast y, y quiero seguir grabando cada semana para ustedes pero en redes sociales quiero darme un, un respiro porque me ha servido para poder resignificar el por qué quiero estar presente en redes sociales, en qué realmente quiero compartir, en cuál es mi intención. Y más que nada, no perder esa intención eh, que viene del corazón, porque de pronto nos desviamos, ¿no? A todos nos pasa, que de pronto como que empezamos a perder el caminito y es como, ay, no, este ¿qué era realmente lo que estaba haciendo así? lo que estaba haciendo aquí, entonces creo que siempre es bueno estos tiempos de ver desde afuera, observar y poder seguir encaminándote o dirigiéndote a esa, a esa intención del corazón. Así es que bueno, eso se viene en este tiempo, eh, pero ahorita les iré platicando más a lo largo de, de este episodio. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, hoy vamos a hablar de charia. En mis episodios anteriores, es más, en el episodio anterior a este, hablé de dinacharia, donde hablamos acerca de las rutinas diarias. Y es un episodio muy lindo. A través de mi, de mi podcast, ustedes pueden eh, encontrar varios episodios donde hablo de rutinas para el día, de cómo despertarte mejor en las mañanas, de cómo dormir mejor, de cómo crear rutinas para descansar por la noche... Entonces, váyanse a echar ahí una buscada para que escuchen eh, estos episodios también, que son muy, muy lindos y que de alguna manera complementan eh, el dinacharya o las rutinas diarias, que son de sumamente importancia en el Ayurveda. Y mi próximo programa que viene, que va a salir para cerrar el año, justo creo que les platicaba eso en, el, en mi episodio pasado, creo que sí, que siempre nos esperamos empezar el año en nuestra mejor versión, Ahora mi intención es invitarte a cerrar el año en tu mejor versión. Creo que es importante no, no esperarnos al primero de enero, sino hacerlo antes, ¿no? Realmente, ¿cómo quiero cerrar mi año? Y este programa que voy a sacar online justamente es para cerrar el año en tu mejor versión con mucha salud, con hábitos nuevos, y esto nos va a ayudar a crear justo este dinacharya, estas rutinas diarias que nos van a llevar a nuestro ser más radiante. Así es que pónganse atentos porque ya, 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 ya ya está a nada de salir. Y entonces cuando hablamos de Ritu de charia, estamos trayendo como toda esta sabiduría y todos estos secretos de la medicina ayurvédica que nos hablan de los cambios de estación. Ritu significa estación y charia significa régimen. O rutina. Y realmente lo que significa Rituchari es como un conjunto eh, de reglas para mantenernos saludables y principalmente para prevenir enfermedades. Ustedes ya saben que la Ayurveda, el enfoque principal, es la prevención. Entonces, la Ayurveda realmente trata de prevenir que no nos enfermemos, a través de rutinas, a través de rituales, a través de prácticas de yoga, de meditación, porque es una medicina integral y holística, nos da todas las herramientas para que nos mantengamos, no solamente en el cuerpo físico, sino también mental y obviamente también emocional, en un estado de equilibrio. Eh, hoy me pasó, en, no, ayer en la noche me pasó con Lorenza, que justamente el fin de semana eh, vino mi hermana y mis sobrinos y pues que la pijamada, que esto que el otro, obviamente se salen de sus rutinas, se duran más tarde, como indiferente. Entonces el domingo le dije, no, tú a las 7 a dormir, mi reina, y le hice su vasito de agua con mil gotitas. Y entonces me decía, mamá, ¿pero por qué las gotas si no estoy enferma? Y yo, porque acuérdate, justo le expliqué, que la ayurveda, la intención es prevenir, y cuando los niños se salen de las rutinas, y también nosotros los adultos, cuando nos dormimos más tarde, cuando comemos es pues un poquito mal eh, y en diferentes horarios, pues nuestras defensas bajan. Entonces lo que queremos hacer es fortalecerlas para que entonces no nos enfermemos, ¿no? Entonces como que la, cayó el 20 y ¡ah, claro! Sí, el Ayurveda que sabio. Entonces esa es la intención. Nos da como todo lo que necesitamos en relación al estilo de vida eh, para mantenernos en salud y también para ayudarnos con los cambios de las estaciones. Nosotros tenemos estas eh, estaciones presentes y estos cambios constantes en la naturaleza que podemos ver. Cómo conforme van cambiando las estaciones, eh, van cambiando los colores en los árboles, va cambiando el clima, en algunas estaciones hay más calor, en otras hay más frío, en otras hay más viento. Y cada uno de estos cambios es de alguna manera un, una señal o un mensaje de la naturaleza para decirnos que algo está cambiando. Y acuérdense que la naturaleza, el universo, es este macrocosmos y nosotros somos este microcosmos donde nos vemos reflejados, donde no estamos separados de la naturaleza, sino somos parte de, somos un reflejo completamente. Lo que sucede afuera, de la misma manera está sucediendo adentro de nosotros. Lo que ha sucedido es que en esta vida moderna que llevamos, en esta vida urbanizada, nos hemos ido desconectando de esta sabiduría ancestral, porque si sí, nuestros ancestros vivían en este ritmo, eh, y lo hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo esta relación con la naturaleza y esto nos ha traído más enfermedades. Esta desconexión nos ha llevado no solo justo a las enfermedades físicas, sino también a las mentales, a la ansiedad, al miedo, a la depresión. Y la intención de la Ayurveda es que podamos regresar a esa conexión con la naturaleza, a estar mucho más alineados con el universo para que de esa manera podamos mejorar nuestra salud dependemos completamente de la naturaleza para nuestro bienestar. Y esa es la única manera en la cual podemos vivir en armonía. La manera es alinearnos y armonizarnos con los ritmos de las estaciones. Entonces, nosotros lo estamos viendo constantemente y a veces no hacemos caso o te pones a pensar y tal vez durante todo el año comes lo mismo y no hay cambios, o tu rutina de ejercicio, tu rutina de yoga es siempre igual, las mismas prácticas, el mismo deporte, sin importar qué estación sea o qué clima haya. Y entonces esto, la única señal que nos está mandando es que hay esta desconexión con la naturaleza, hay esta desconexión completa con los ritmos naturales que ya existen y que nos están diciendo, hey, empieza a hacer estos pequeños cambios para que te sientas mejor. En Ayurveda... Cada persona tiene una constitución predominante o una combinación de estas constituciones que las llamamos bata, Pita o Kafa. De nuevo los invito a escuchar mi episodio 4 y 5 para que puedan conocer un poquito más de estas estaciones que realmente nos hablan de los elementos presentes en nuestro cuerpo y mente, cuáles están en mayor cantidad presentes o qué combinación tenemos más presente. Esto nos ayuda a entender un poco esas cualidades en nuestro cuerpo y al mismo tiempo ver esas cualidades representadas en la naturaleza. Cada estación y cada cambio de estación lo que va haciendo es pacificando o agravando estas energías que ya habitan y que ya existen en nosotros. Lo que esto significa es que si no nos cuidamos, y hacemos los cambios necesarios para adaptarnos a la estación, saldremos de balance. Y salir de balance es igual a la enfermedad. Hay una regla básica en el Ayurveda que ya han escuchado en muchos de mis episodios que se llama el igual incrementa igual el opuesto sana. Esta es una regla base del Ayurveda que quiere decir que si afuera hace frío y tú comes cosas frías, te vas a enfermar que si hace mucho calor y te estás comiendo cosas calientes, algo se va a desequilibrar o algo se va a agravar en ti. Entonces siempre estamos buscando el opuesto. ¿Qué está sucediendo afuera? Y entonces yo integro adentro las cualidades opuestas para encontrar esta, este balance. Entonces, la verdad, somos muy afortunados de tener esta ciencia ancestral de la Ayurveda. Porque les voy a decir algo, la Ayurveda está basado en los elementos, los elementos que son parte de la naturaleza. ¿Y qué pasa con la naturaleza, queridos míos? Nunca cambia. No cambia. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con la medicina moderna, ¿no? De no, no se coma la yema del huevo. Y luego, no, que sí, que sí era buena. No, que la cetogénica es lo máximo. No, pues ya checamos y que no es lo mejor. Este, ¿no? ¿Cómo va cambiando la leche, el este, el otro? Y entonces... Esto no está basado en algo que, que tenga como tanto tiempo, tanta sabiduría como el Ayurveda. El Ayurveda como su base es la naturaleza y los elementos, no cambia a lo que voy. Es que muchas cosas que se dicen ahora, el Ayurveda ya lo sabía hace 5.000 años. No es nada nuevo. Es como los, los doctores y los practicantes de Ayurveda, cuando escuchamos algo decíamos, mm, ya lo habíamos dicho. <ríe> se lleva diciendo desde hace... Miles de años por el Ayurveda, así es que somos muy afortunados de tener el Ayurveda, esta medicina de la India, como una guía que nos ayuda a traer este rito y charia que nos sirve para adaptar nuestra alimentación y estilo de vida a los cambios de estación. En Ayurveda, el año está dividido en dos periodos y cada uno de estos periodos tiene tres estaciones. Tenemos el periodo de Uttarayana, que son los meses fríos, y tenemos el periodo de Dakshinayana, que son los meses calientes. Lo que vamos a hacer en este episodio es justamente ir explorando cada una de estas estaciones para poderles dar algunos tips, algunas guías para tener una salud radiante en bienestar y en equilibrio. Algo que es bien importante mencionar antes de entrar en estas como recomendaciones un poco más individuales por estación, es que en la medicina ayurvédica utilizamos mucho estas limpiezas ayurvédicas, que ya no les quiero decir detox, ahora que escuchen mi próxima limpieza que viene para el cambio de estación a primavera, ya no va a ser ayurvédic detox, ahora que estaba en India les decía en una llamada que tuvimos en vivo de que el detox es muy superficial, cuando oímos esa palabra ya es muy banal y realmente la limpieza ayurvédica es muy profunda, entonces vamos a hablar mucho más acerca de purificación. Así es que en Ayurveda se hacen estas limpiezas, en, en este cambio de estación, que es cuando acaba una estación y va a comenzar la otra, se hacen estas limpiezas ayurvédicas, no solo eh, se limpia la alimentación, sino también se integran rutinas de limpieza, prácticas de yoga, de meditación, de pranayamas o respiraciones para poder limpiar el cuerpo de lo que se acumuló de la estación pasada y entonces poder entrar a la siguiente estación el equilibrio. en equilibrio. Entonces, eh, a ver, les voy a dar como, como un eh, ejemplo. Ahorita que hicimos el detox de otoño, que sé que varios que me están escuchando lo hicieron conmigo. Nosotros estábamos terminando el verano, aunque ¿okay? ahí En el verano hay mucha acumulación de fuego. Este elemento se queda acumulado en el cuerpo y en la mente. Y si yo no ayudo a reducir de alguna manera ese fuego, esto puede traer muchos desequilibrios a muchos niveles. Entonces, si yo no hago una limpieza entre verano y otoño... Cuando entre otoño voy a tener desequilibrios en la piel, voy a tener desequilibrios en mi digestión, voy a traer también dolores de cabeza o también irritabilidad o también todo lo que pasa en, en, en otoño se agrava, que puede ser sequedad en la piel, puede ser también estreñimiento. ¿ok? Porque el fuego, acuérdense que no solo calienta, el fuego también seca. Entonces cuando el fuego es excesivo y está acumulado, lo que va a hacer es también traer esas propiedades de secar y eso lo vamos a manifestar durante el otoño y vamos a decir por qué estoy mal de la digestión, por qué estoy teniendo estreñimiento, por qué tengo estos rashes en la piel o esta psoriasis o este eczema o este acné y todo esto quiere decir que dejamos que se acumularan esas cualidades del fuego o de la temporada de verano, acumulamos toxinas que, que en Ayurveda las llamamos AMA, y estas toxinas, pues también se están manifestando en la piel, también se están manifestando en la inflamación, en el dolor de cabeza, dolor de las articulaciones. Y entonces, por eso la importancia de hacer esta limpieza. El otro eh, cambio de estación en el cual invitamos a hacer limpiezas es el cambio de estación de invierno a primavera. Y aquí sucede lo mismo. Eh, que es mi próxima eh, limpieza que va a venir, es, de, es para entrar a primavera, así es para que vayan apartando la fecha, pero justo en primavera, eh, que vendría haciendo perdón, en invierno, hay estas cualidades de pesadez, hay estas cualidades eh, de agua también, eh, de humedad, hay estas cualidades de frío, eh, de letargo, y si esto no lo removemos del cuerpo, y entramos a primavera, entonces vamos a desarrollar o de alguna manera a tener eh, estos desequilibrios en todo lo que tiene que ver con nuestras vías respiratorias. Entonces vamos a tener mucosidad, eh, vamos a, a desarrollar alergias, vamos para las personas asmáticas, esto obviamente se va a agravar. Y también vamos a tener más tendencia a tener gripas, entonces es el cuento de nunca acabar. Al mismo tiempo nos vamos a sentir pesados, aletargados, sin ganas de movernos, queriendo comer, estar en un sillón, viendo Netflix todo el día en invierno. Ya sé que se les antojó, no quiero decir que esté mal, pero no es lo que queremos hacer por 20 días seguidos y no tener energía. ¿Ok? Entonces ese es un desequilibrio también que al no remover estas cualidades, ustedes imagínense lo que pasa en una montaña con el hielo. Ahí estamos en, en diciembre y el hielo empieza a derretirse cuando empieza a hacer más calor, que va siendo entrando a la primavera. Entonces toda esta agua empieza a manifestarse. Ahí viene la mucosidad, ahí viene la gripa, ahí viene el, la retención de líquidos, ahí viene eh, problemas en todo el sistema linfático. Y lo que queremos hacer en Ayurveda es prevenir que esto no suceda, porque lo podemos prevenir y dejar de sufrir. Deje de sufrir, deje de sufrir. Lo podemos hacer. ¡Qué belleza que hay una medicina que no se enfoca en curar enfermedades solamente, porque obviamente también eso es en la medicina ayurvédica, sino que su principal objetivo es prevenir su principal objetivo es enseñarte a vivir alineado a los ritmos de la naturaleza para que puedas vivir en salud. ¿No les parece súper sabio? Dices, ¡wow! Es verdad. Aplicando esto en mi vida, poniendo atención a los cambios de estación, yo puedo vivir más saludable, mi familia puede vivir en una salud óptima, y por ende vamos a ser más felices. Porque ¿qué pasa cuando nos empezamos a enfermar en la familia? Y ya se enfermó el papá y luego la mamá y ya los hijos y, o ya un hijo y luego a la siguiente semana el otro y no sales de las gripas y de las toses. Y, y, y es, es sufrimiento. Al final la pasas mal. No queremos pasarla mal. Y tenemos aquí en nuestras manos este regalo en la Ayurveda para decir la podemos pasar increíble. Primero tenemos que entender, antes de entrar en las estaciones, varias cosas. Y una es entender nuestra propia constitución individual de las que les hablaba. Y aquí viene mi episodio 05 para que lo vayan a oír. Igual le puedes poner aquí pausa y luego regresas. Te vas a oír el episodio 4 y ya te vienes a este. Tenemos que entender los ritmos circadianos que también ahí está el episodio de mi podcast, que es el 103, donde están los ritmos circadianos, que es bien importante entender como estos ritmos del día que también más relacionados con, con eh, estas cualidades o constituciones de Bata, Pita y Kapha, Y escuchen el anterior, que es Dinacharya. Entonces, ya que tengan estos tres aquí, hay como una secuencia, eh, ya podemos entender a mayor profundidad Ruticharia, y lo podemos empezar a aplicar en nuestros cambios de, de estación. Entonces, de esta manera, cuando entendemos todos estos eh, conceptos, lo que vamos haciendo es que vamos con el flujo de la naturaleza en lugar de ir en contra. Entonces, yo voy alineado con la naturaleza en lugar de ir en contra. Y fíjense que Hipócrates, que viene siendo, que viene siendo el padre de la medicina moderna, él dijo lo siguiente. <coughs> Quien quiere investigar bien la medicina debe empezar así. En primer lugar, considerar las estaciones del año y qué efectos produce cada una de ellas, porque en nada se parecen, sino que difieren mucho de ellas en cuanto a sus cambios. Y esto es bellísimo, porque al final, esto tiene que ver con la medicina y esto tiene que ver con la salud y él ya lo decía desde esos tiempos. Entonces, vamos a ir entrando ahorita a cada una de las estaciones y les voy a dar como algunas recomendaciones en cada una para poder hacer y, y entrar en, en, en estos ritmos maravillosos. Um, antes de, de ir entrando... Algo muy importante y es como la base también en Ayurveda es que la alimentación cambia por temporadas. Y la mejor alimentación que podemos llevar es justamente comer basados en las estaciones. O sea, ¿qué alimentos se dan en este momento del año en donde yo estoy viviendo? Y solo con el hecho de comer eso que se da en este momento del año voy a estar llevando una muy buena alimentación. O sea, ese ya es como... Ya, palomita uno, my friend. ¿Okay? Entonces, eh, pongan mucho ojo a eso. O sea, si yo estoy ahorita en diciembre y voy al súper por un mango, hmm, no estoy comiendo de acuerdo a, a la estación. Tengo que poner un poco más de, estas de, de atención y llevarme alimentación para mí, para toda mi familia basada en la estación del año. Esto es bien importante. Fíjense qué se da a nivel local, eh, qué clima hay de dónde viene lo que se están comiendo, porque pues todo esto también nos habla, más allá de una conciencia en relación de, de cómo nos alimentamos, también eh, nos ayuda a cuidar estos mismos ciclos y ritmos y a mantener este orden en la naturaleza, que no se tenga que forzar de nuevo o ir en contra producir cosas que tal vez no son de la estación, sino todo lo contrario, que podamos de alguna manera contribuir a que estos ritmos naturales continúen. Entonces, vamos a empezar con otoño. Otoño viene siendo la temporada vata. Vata eh, y sus cualidades son cualidades secas, ligeras, frías, eh, el movimiento, que aquí en el movimiento hablamos del viento. Y entonces otoño, pues normalmente va de otoño, a diciembre. Perdón, de otoño a noviembre. Entonces, ¿qué? Cuando oímos estas cualidades secas, ligeras, frías, movimiento, ¿nosotros que estamos buscando? Examen. ¿Ok? Esta es pregunta. Lo dije al principio del podcast. ¿Qué estamos buscando? Lo opuesto, porque ya sabemos que igual incrementa igual. Entonces, lo igual sería comer ensaladas, comer... Eh, tostadas, comer cosas secas, comer cosas muy ligeras, alimentos crudos, fríos, secos. ¿Y esto qué me va a traer? Enfermedad. Yo quiero buscar completamente lo distinto en relación de alimentación, comida cocinada, comida caliente, comida pesada. Y, y en pesado no quiero decir come puras cosas fritas y mucha carne roja y No. O sea, comida que me enraice y que me ayuda a conectar hacia la tierra, el camote, el betabel, el jengibre, la zanahoria. Eh, para quienes coman carne y productos de origen animal, sí es una gran estación para comer eh, estos alimentos, si es que los consumen. Traer eh, el huevo y la carne y los lácteos también son recomendados en temporada de otoño, eh, solamente si tienes un buen fuego digestivo porque si tienes un buen fuego digestivo puedes comer lo que sea eh, de eso hablo en otros episodios para que los vayan a oír pero bueno, este es en cuestión de alimentación muchos tés, muchas bebidas calientes eh, especias como la canela, ya ahorita empezamos a cocinar en mi casa todo con canela, ya está el crumble de manzana todo lo que da, mucho ghee, eh, mucha comida oleosa que mantenga esa Piel humectada, ¿verdad? Porque otoño pues tiende a secar. Entonces traigan presente mucho gui, eh, buenas grasas, aceite de oliva, todo esto que mantenga nuestra nuestra piel humectada y que nos mantenga bien conectados a la tierra, porque si no nos vamos a sentir dispersos, cero enfocados, eh, cansados también, pero como de este cansancio de drenados, porque nuestra energía está por todos lados, y la alimentación nos ayuda mucho a de alguna manera cultivar estas cualidades opuestas y mantenernos en un espacio de equilibrio. En otras cosas que podemos hacer es en la práctica de yoga, nos favorece un yoga eh, más suave, un yoga con muchas pausas, un yoga con un ritmo más lento, no queremos ir rápido porque si la cualidad del, del otoño es movilidad, es movimiento, nosotros queremos Abrazar la pausa. Abrazar el descanso también en otoño. Esa es la invitación. Enraizar, pausar, descansar. Eh, una rutina en Ayurveda, que es la rutina de otoño, va a ser la avianga, que es el automasaje con aceite. Pueden ir a ver ahí mi Instagram. Hay mucha información sobre la avianga. Y otra de las medicinas más grandes para otoño es el tacto. El tacto que nos abracen, tocar a otros, que nos toquen, que nos apapachen. Esta es una gran medicina para eh, mantenernos en equilibrio. Y en cuestión de ejercicio, pues lo mismo, se busca eh, ejercicio que nos traiga fuerza, que nos ayude a conectar con nuestro cuerpo físico, pero de nuevo que no sea de mucho movimiento, de estarnos moviendo mucho, sino mucho más en concentrarnos eh, a la fuerza de nuestro cuerpo. Esta es como la recomendación, eh, de otoño en cuestión de aceites esenciales todos los aceites que son eh, maderosos por ejemplo el cedro es muy bueno la lavanda también porque calma y pacifica eh, el vetiver es maravilloso tanto en la piel como en la planta de los pies nos ayuda mucho a enraizar y todos los cítricos que de alguna manera también nos ayudan luego tenemos la temporada la estación de invierno y la estación de invierno viene siendo la estación cafa que aquí estamos hablando eh, de diciembre a enero y que, bueno, finales de noviembre a enero. Y en esta estación las cualidades presentes es pesado, es lento, eh, es también eh, húmedo. Y entonces en esta temporada del año lo que queremos buscar son las cualidades opuestas Es comida ligera, es comida spicy, si sí es comida caliente porque también invierno, otra de las cualidades es frío. Entonces eh, queremos hacer esa invitación a cosas que nos mantengan eh, ligeros para que no caigamos en esta pesadez. Por ejemplo, pues sí es un buen momento donde hacemos todo lo contrario, tal vez no eh, tanto el consumo de carne. Aquí sí evitamos los lácteos para de alguna manera cuidar las vías respiratorias. Y, y que no eh, esto incremente eh, estos desequilibrios en cuestión de mucasidades, eh, gripas, etc. Entonces, aquí queremos evitar los lácteos, nos favorece, como les decía, las sopitas, eh, los guisaditos. Eh, queremos evitar la comida como muy dulce, porque esto también nos puede hacer sentir muy pesados. Entonces, no solamente dulce en cuestión de postres, sino también dulce en cuestión eh, de estos eh, alimentos que de alguna manera incrementan muy rápido nuestros niveles de glucosa, aquí podemos hablar de, eh, de hasta el arroz, los carbohidratos, entonces tener mucho cuidado porque ven que normalmente diciembre es como, se me antoja puro pan, esto nos habla de un desequilibrio, no es que realmente se nos esté antojando, sino es como esta señal de que ya hay un desequilibrio, hay una acumulación de toxinas y esto nos lleva como estos antojos, que de pronto podemos creer que son antojos, pero es nuestras eh, toxinas acumuladas hablando. Entonces poder evitar también eh, estos eh, alimentos es importante. Eh, en cuestión de prácticas de yoga, nos va a favorecer prácticas que sean vigorosas, que sean energéticas, que sean rápidas, porque queremos remover ese letargo que si se acumula nos puede llevar de nuevo a la depresión, a la tristeza, que esto suele suceder mucho en estos meses de frío. Entonces queremos hacer ejercicio temprano, salirnos de la cama temprano, mover el cuerpo, eh, zumba, correr, la bicicleta, eh, cualquier ejercicio. En la práctica de yoga justo es un yoga vigorizante. Saludos al sol rápido, muchas aperturas de pecho, muchos arcos, la postura de del camello, eh, la postura del arco. Entonces, todo lo que nos permita estar trabajando en abrir el corazón, que también trabaja con nuestros pulmones y eh, nuestras vías respiratorias. En cuestión de aceites esenciales, eh, el aceite de eucalipto es maravilloso, el aceite de menta, el aceite de ciprés, eh, los cítricos también, porque nos levantan, son estos uplifting que nos hacen uh, sigamos! No, sí, me voy a levantar temprano». Y esto es lo que queremos traer eh, en presencia en esta temporada de, del año Kafa. Y luego tenemos nuestra última temporada del año que viene siendo la temporada Pita, que es la temporada de verano, que es la temporada de fuego. Y este es finales de primavera y verano. Aquí tenemos estas cualidades como muy calientes, muy sharp. De pronto me cuesta trabajo traducir esa palabra de sharp. Pero eh, si, este, si estas cualidades se acumulan y yo estoy llevando una alimentación igual a estas cualidades presentes en el exterior, voy a traer muchos desequilibrios. Entonces, a mí me van a favorecer las cosas frescas, las frutas frescas, eh, los vegetales también, la comida que no sea muy picante, que no sea muy spicy, Tampoco que sea eh, de difícil digestión. Por ejemplo, quiero evitar la comida fermentada, la comida frita, porque esto puede hacer que, que mi digestión se sienta como mucho más pesada y que mi cuerpo se sienta más caliente. Evitar el vino, evitar... Bueno, la cerveza puede ser un poco en, en verano, pero sí el vino eh, y, y las bebidas fermentadas es algo que queremos como de alguna manera evitar. Y todo lo demás pues, nos va a favorecer, nos va a venir bien. El coco, la sandía, eh, el pepino, como si se fijan en, los, en, en las cualidades de estos alimentos, son alimentos que sentimos que nos enfrían de alguna manera. En cuestión de prácticas de yoga, eh, queremos prácticas que no nos generen más calor y que no nos ayuden a, de alguna manera, eh, despertar más nuestro ego, ¿no? De, Balances de brazos, paradas de cabeza, justo no queremos llevar más sangre a la cabeza porque eso nos puede traer mucha irritabilidad. Entonces, en esta temporada del año, estamos buscando una práctica intermedia. Es una práctica que no es como tan yin como la que buscamos en, en Bata Season, pero tampoco es tan fuego como la que buscamos en Kafa Season. Entonces, es una práctica intermedia donde queremos ir a un ritmo intermedio donde sí algunas posturas que nos reten, porque eso nos, nos hace bien, pero no enfocar toda nuestra práctica a estas posturas solares o a prácticas solares que aumenten ese fuego y nos traigan desequilibrio. Entonces, estar eh, en el exterior es buena idea, pero en horarios que no estén muy calientes, eh, nadar, estar en la bicicleta, sentir el aire que nos llega al cuerpo, a la cabeza, eso nos ayuda a enfriar caminar en las noches en la luna llena, eso nos ayuda a enfriar entonces todo esto de alguna manera nos equilibra aquí los aceites que enfrían pues también viene siendo la menta también funciona el ciprés, eh, también funcionan los cítricos pero el principal o los principales para pita van a ser el aceite de rosa el aceite de cilantro y el aceite de sándalo estos son como sus básicos para mantenerse en equilibrio y lo más importante en todas estas estaciones pues realmente es crear rutinas, que yo pueda seguir unas rutinas diarias de sueño, de comida, de ejercicio y de alimentación para que realmente eh, me sienta en equilibrio. Así es como van cambiando la alimentación en las estaciones, así es como van cambiando las rutinas, así es como van cambiando las rutinas de autocuidado que utilizamos en Ayurveda. Por ejemplo, les mencioné el bianga para... Temporada de otoño o bata, pero también en temporada de cafa eh, utilizamos mucho el cepillado del cuerpo en seco porque esto ayuda mucho a remover la energía, a activar, a mejorar la circulación. En, y también hacemos la limpieza de nariz, que esto también nos ayuda a trabajar con las vías respiratorias y mantenernos en equilibrio. Y en la temporada de pita de verano eh, buscamos también el avianga, pero con aceites que sean más ligeros por ejemplo, en otoño utilizamos el aceite de sésamo para el cuerpo y ya en, en verano utilizamos, por ejemplo, aceite de girasol que es como más ligero, menos pesado y para café en invierno el aceite de almendra le viene súper bien que tampoco es tan pesado como el sésamo, pero es como intermedio. Entonces, todas estas rutinas van cambiando de alguna manera. En otoño también utilizamos el nasia, que son estas gotas de aceite medicalizado que va con aceite de sésamo, son estas gotitas en la nariz que nos ayudan a traer más claridad a nuestra mente, eh, a quitar la pesadez a remover como puf, esta pesadez mental que podamos ver de manera más clara. Y realmente esa es la intención de todas estas rutinas, es que podamos traer claridad también, porque cuando estamos acumulados de toxinas, nuestra mente se nubla. Y al sentir la mente nublada, pues esto quiere decir que no hay un flujo correcto de prana, de energía vital en nuestro cuerpo y que necesitamos removerla. Entonces, cuando vivimos de acuerdo a las estaciones, eh, nos sentimos más en equilibrio, nos sentimos más conectados con la naturaleza, que eso nos ayuda de, en, en cuestión emocional a sentirnos con mucha más paz. Y, y yo los quiero invitar a que presten atención, a que presten atención a los cambios de estación y a que puedan hacer como estos cambios en sus rutinas. Está bien, no, 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 no es sostenible un mismo tipo de ejercicio por todo el año, un mismo tipo de práctica de yoga. Eh, debemos de entender que como nuestro cuerpo va cambiando con la edad, también va cambiando con las estaciones, lo mismo que va sucediendo afuera. Y entender estos cambios, abrazar estos cambios y traer de alguna manera, sabiduría a nuestro presente que nos ayude a vivir ese momento presente en más armonía, es hermoso. Y estas herramientas las tenemos aquí, con la medicina ayurvédica. Así es que espero hayan disfrutado mucho este episodio, muchas de las cosas nuevas que se vienen, eh, viene pues con este contenido, que quiero tener mucho más contenido gratuito en mi página web, y muchas cosas que les van a servir que también pueden leer y no solamente van a poder como escuchar en el, en el podcast. Y bueno, me ilusiona mucho todo lo que viene. Entonces eh, viene mi programa para cerrar el año, viene esta purificación para el cambio de estación de invierno a primavera, eh, termina esta certificación que estoy haciendo en este momento, que justo estamos a la mitad, y comienza mi nueva certificación, de 200 horas de maestros de yoga que va a ser en verano de 2023. Así que ya lo va a ser eh, en julio de, de 2023 el intensivo de 15 días. Es que para los que están lejos, para los que me han escrito, es que yo lo quiero hacer, pero un fin de semana al mes no puedo. Eh, hay gente que me ha escrito de España, de Colombia, Luz, yo quiero ir esos 15 días de nuevo, vuelve a hacer la certificación intensiva. Pues bueno, el verano del 2023 nos vemos para hacer 200 horas de formación para maestros de yoga en Prana Vinyasa y va a ser un honor compartirlo con ustedes, entonces váyanlo apartando y se viene nuestro viaje a India. Me ha encantado recibir sus correos. Qué divino es sentir que, que, que recibieron el llamado y que fue como yo quiero ir. He recibido correos, he recibido Whatsapps, he recibido mensajitos en Instagram donde me ponen yo ya vi lo del viaje a India y yo quiero ir o lo escuché en el podcast o lo recibí en el newsletter. Entonces me da mucha emoción. Eh, vamos a abrir una una página, porque el cupo es muy limitado. Esto es algo que les quiero decir. Yo voy a cerrar el grupo para India en 20 personas, eh, más sería muy difícil coordinar toda la logística de lo que vamos a estar haciendo allá. Entonces, eh, el, el grupo se va a cerrar a 20, así es que si tú eres una de las personas interesadas, eh, ponte súper atento, ponte súper atenta, porque voy a abrir en mi página web un... Eh, un espacio donde vas a poder poner tu mail y va a decir, cómo estás interesado en venir conmigo a India en el 2023, deja tu correo, porque esas primeras personas son las personas a las que les vamos a mandar la información para que puedan inscribirse primero y apartar su lugar. Así es que, bueno, si estás sintiendo el llamado y lo estás volviendo a escuchar en este momento, pues creo que vamos a compartir en el 2023 un viaje maravilloso un peregrinaje a la India juntos y pues bueno va a ser un honor queridos los quiero infinitamente gracias por estar aquí si te gustó este episodio por favor ponle me gustó compártelo eh, de alguna manera sigue este podcast en Spotify en podcast de Apple pon tu evaluación, ponle muchas estrellitas para que le pueda llegar a más gente y por aquí nos vemos la próxima semana mucho amor, muchas bendiciones y que el eclipse sea suavecito con todos Satnam.